0: Continuamos estudiando eh, el último capítulo, la última lección de la Escuela Sabática, eh, este precioso programa de Escuela Sabática Viva, que personalmente ha sido una bendición eh, participar de ella eh, en persona. Y vamos a estudiar pues, esta lección de Cristo en el crisol, eh, nuestra referencia. Pero antes, Lourdes, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, triste, triste, porque esto ya se termina. ¿Cómo he disfrutado a vuestro lado estas semanas?
0: Amén. Tus crisoles. bien. Sí.
1: Pues bien, con ahí señor. vamos, con su ayuda. <risa> sí.
0: Roberto. También, sí, sí. Agradecidos ya. al Señor. Muy contento de haber podido participar con vosotros y adelante. Muy bien. Bueno, antes de empezar, decirte una vez más que me alegro mucho de verte. Han pasado años que no nos veíamos. Tengo muy buenos recuerdos de, de ti, de muchas veces, pero en la facultad como estudiante. Así que que Dios te siga bendiciendo mucho. Y cuidándote así de bien.
2: Igualmente a vosotros, que Creo sois
0: que nuestro relevo. A Lourdes Nosotros la Biblia. Muy bien, vamos a empezar orando. Si te sí. parece bien,
1: Lourdes, sí. Claro que sí. Bontadoso Dios, te damos infinitas gracias, Padre Santo, porque cuanto más te conocemos, más te amamos, porque sabemos que estás a nuestro lado, en los buenos, en los malos momentos, y anhelas compartir la eternidad a nuestro lado. Te pedimos tu presencia en esta última lección para que podamos recordar esa entrega, esa dádiva que tú nos diste al entregar a tu Hijo, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Amén.
0: Bueno, vamos con el texto que empezábamos el primer programa como referencia, Jesús. Y terminamos la última lección como punto de partida también, Jesús. Esta, esta oración que se encuentra en Mateo 27, 46, es una declaración que surge desde las entrañas de Jesús, eh, diciéndole, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mí me cuesta decir esta oración, porque sí. siempre me emociono. Así que ayudarme aquí. Sí, sí. <risa> porque es sí, sí, sí. Eh, quizás sí. la mayor causa ¿no? de, de, de sufrimiento, de, de incomprensión, sentirse abandonado por Dios. Totalmente. Aunque sabemos que no es así.
1: Yo creo que humanamente es imposible comprender el significado de estas palabras. Sí. Porque sí. no hablamos de ti, de mí. Hablamos de alguien que ya estuvo con su Padre por toda la eternidad. Que cuando ya vino a esta tierra, caminaba con él, hablaba con él, guiaba su vida. ¿no? Y en el momento más crítico de su vida, debido pues, a que estaba cargando con los pecados de todos nosotros no poder sentir la presencia de su Padre, aunque estaba ahí, pero el Así pecado es. le impedía sentir esa presencia. En fin, yo creo que no hay mayor manifestación del, de la gravedad del pecado que esta declaración.
0: Así es. Jesús sintió lo que es separarse del, del Padre. Es tremendo. Sintió lo que significa eh, lo mismo que nos pasa a nosotros. Y, y a veces me pregunto cómo es posible que nosotros podamos vivir tan anchos a veces... Eh, de esta manera, cuando a él le dolió tanto, le dolió tanto. Es un misterio el sacrificio de Cristo, porque no llegaremos a
2: comprender nunca eso, ese, ese morir, esta muerte segunda por nosotros, es algo que no llegamos a entender. Ha habido intentos, yo he leído tantas reflexiones sobre este pasaje, y hay una que, que interpela y no, llega, no he llegado a comprenderla del todo, pero es una pista interesante. Es que Jesús empieza a citar un salmo, el salmo 22. Uh -huh. claro Jesús está en la cruz, tiene que apoyarse en, en, en los clavos de los pies y de las manos para poder respirar. No, puede, no se puede hablar fácilmente en la cruz. Las palabras de Jesús, las siete palabras que se recogen en los Evangelios son muy cortas, son breves, pero es que no se puede más. Y eh, algunos dicen que este Jesús, esto es al principio del Salmo, es decir, está diciendo lo que él siente. Pero si hubiese terminado el Salmo en el Salmo, hay una seguridad de que Dios no me deja nunca. Es decir, que para los que solo escucharon la primera parte y conocían el Salmo, Podría haberlo percibido de otra manera, pero yo creo que no debemos quitarle la gran fuerza de, esta, de sentirse solo y abandonado. Aunque quizá en el fondo también esté ese abandono, pero en los brazos, del, en las sí, manos del, del padre, padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, que es un acto de fe como una especie de salto mortal en el vacío
0: sin red. Muy bien. Eh, Jesús llega a este momento por una causa, y la causa es eh, en cuanto Él nos crea, nos crea libres. Mm, mm, la libertad es algo santo para Dios, es algo que no puede, ni, ni, ni debe, ni quiere transgredir. Y, y ese abuso de la libertad pues es lo que causa que Jesús, no, no es que muera, sino es que da su vida por su nosotros. Vida, es, es nuestro héroe, ¿verdad? Mm. La libertad eh, de nosotros pues es una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos para saber cómo la, la queremos utilizar o la vamos a utilizar. Jesús no fue la primera persona que, que sufrió pobreza ni que sufrió, sino hubo mucha gente que pasó por estas circunstancias. Pero la, el sufrimiento de Jesús, los crisoles de Jesús son diferentes, ¿no?
1: Claro. Por supuesto, porque tenía un adversario al cual era molesto, entonces, eh, quiso quitarlo de delante y no solamente eso, porque él tenía una misión suprema, la de dar salvación al mundo. ¿no? Entonces, él fue tentado y fue perseguido ya desde que vino a este mundo. Ya nos dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? como a través de Herodes quiso matar a Jesús, como tuvo ya que salir fuera, como un niño que era puro tuvo que ser circuncidado siguiendo la tradición de los judíos. O sea, fue la persona verdaderamente más perseguida y más probada que ha habido en la Tierra. ¿no? Por eso, a veces, cuando pensamos en nuestros problemas, pensemos en Jesús. Es que lo nuestro no se compara ni de lejos a lo que Él tuvo que vivir. Así es. Y, sin embargo, gracias a esa dependencia que tenía con el Padre, salió victorioso ¿no? ante todo tipo de, pues eso, de agresiones, de negación, de insultos, de pruebas.
2: Hay una dimensión en la muerte de Jesús y es la de la libertad. Jesús hubiese, hubiera podido evitar la muerte. Nosotros no siempre la podemos evitar. entonces sí, Jesús podía evitarla, y lo dice a veces. ¿eh? Uh -huh. Y entonces esta muerte asumida libremente, esta libertad utilizada para dar la vida... Es algo... Le da una dimensión que nosotros no, no llegamos a... a él, él la
0: pone a, a disposición. Sí. La pone a disposición. Y a beneficio y a nuestro.
2: en lugar nuestro. Sí. Es más que el prisionero de guerra que se ofrece para liberar a otro. Es eso también, pero
0: llevado a un, a un nivel que no llegamos a entender, ¿verdad? No tenemos mucha información de la vida de Jesús en su infancia, uh -huh. pero sí tenemos... En la Biblia nos habla mucho de Jesús ya en una edad de joven. Uh -huh. y, y sabemos, por la palabra de Dios, que Jesús fue el único. Él experimentó las consecuencias del pecado en el mundo. Él veía uh -huh. las cosas, experimentó el pecado en su propia carne cuando, cuando fue crucificado, pero fue la única persona de la Tierra que vivió sin pecado. Uh -huh. Y esto lo hace una persona eh, diferente, Sí, mira, un alumno me preguntaba
2: una vez si el hecho de pe no pecar no comprende lo que es el pecado. Digo, escucha, te voy a darte una, vale. una ilustración. Imagínate que tú eres un boxeador y yo soy otro. ¿Mm? ¿De acuerdo? Tú eres un boxeador, eh, a mí tú me has ganado, me has derrotado muchas veces. Y yo a ti no he podido, con toda mi furia, no he podido jamás derribarte. ¿Quién conoce más la fuerza tuya? ¿Eh? O sea, claro que Jesús conoce la fuerza del pecado, la conoce mejor que nosotros porque él no ha sucumbido. Es. Uno me, se me quedó mirando y dice, tiene usted razón, ¿verdad? voy a pensar en ello. Sí.
0: Y, además, y además que nosotros podemos incluso acostumbrarnos al mal,
2: uh -huh.
0: pero una persona como Jesús que era santa, imaginaos lo que significó para él vivir en este mundo eh, donde la gente se despreciaba, donde la gente se maltrataba. O sea, una persona, cuando tú tienes conciencia del bien, del bien imagínate estar viviendo inmerso en el, en el mal. Un
2: dolor. O sea, Jesús
0: claro. le dolía todo. El, sí, la, la, el, el desprecio, el rechazo, las injusticias. Eh, Jesús podría haber dicho, mira, yo aquí no me quedo, me marcho y, y ahí os quedáis.
1: Y no solamente en lo que vio a su alrededor, sino en lo que él recibió, ¿no? O sea, vino a hacerles el bien y, sin embargo, no comprendían el sentido de su misión y lo juzgaban, lo maltrataban. De alguna forma, eh, no valoraban lo que verdaderamente representaba y lo que hacía, ¿no? Sí, es. Imaginaos nosotros cuántas veces queremos hacer un favor y la persona igual no nos lo agradece y nos sentimos molestos. Y en el caso de Jesús, los que le estaban despreciando y él venía a morir por todos ellos, ¿no? Sí,
2: es tremendo. Es
1: que... ¿Cuánto cuesta entender lo que eso significa?
2: Cuando están llevándolo, azotándolo, piensa en el sufrimiento de las mujeres que, que tendrán, estarán embarazadas en los tiempos de guerra. Sí. Está pensando en los que lo están matando, que no saben lo que hacen, que se están repartiendo la ropa, que están insultándole. Es decir... Esto pensar en los demás, esto es tan emocionante que, que el, el, el buen ladrón, podemos decir, el, el anacud, le impacta y, y la, observar a Jesús lo convierte. Es algo que me, me impacta porque para mí ese es el caso más claro de toda la Biblia de salvación por gracia. Porque en pocos sí. méritos pudo hacer este hombre, ¿verdad? Sí. Pero qué, qué, qué impacto de esta vida de, de en el crisol, buscar el perdón de los demás, en un crisol en el que estaba consiguiendo la salvación del mundo. Aún ahí está Exacto. sensible al sufrimiento de los demás más que al propio. Su madre... Si los hermanos de Jesús, entre comillas, que no sabemos si eran primos, si eran hijos de José, o sea, probablemente, eh, eran los que tenían que hacerse cargo de ella, Jesús busca para su madre en la cruz, en un momento en que solo él sabe que la última voluntad ante testigos va a, va a estar por encima de la ley del levirato uh -huh. y le busca un, un, una, un hogar de acogida mejor. El de, el de Juan. Esto para mí es un gesto
0: sí, sí, increíble, increíble de, 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 de amor en,
2: dentro del crisol.
0: Jesús sufrió sí, los sí. crisoles que nosotros sufrimos eh, mucho más que mucho esto. Más, claro, eh, mucho. El desprecio mm. y rechazo que uh -huh. tuvo Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que alguien que haga el bien, una gente de bien, haya sufrido tanto mal, tanto rechazo, porque a veces no no, no no suele pasar mucho tampoco a veces en, el, uh -huh. en este mundo. Más bien cuando alguien quiere hacer algo por los demás, pues parece como que lo saltan. Pero sin embargo con Jesús no fue así. Jesús fue una persona que estuvo muy sola. Eh, en Way nos nos en el deseo de todas las gentes es que hasta sus propios hermanastros no lo querían tampoco mucho. Fue incomprendida. Eh, una persona que fue rechazada muchas veces. Y... A él yo creo que le, lo sostienen... Pues el amor
2: de su madre, de las mujeres que habían seguido y de sí. Juan. Y el, y, el, y el apoyo que le da, la, la esperanza que le da finalmente, también el buen ladrón. Así es. Eh, ¿Estarás conmigo? Es que Jesús ahí hace un acto de fe. Eh, sí. Mira, yo me lanzo al vacío, voy a morir, estoy abandonado de Dios, pero yo, yo te doy cita donde sé que Dios nos va a acoger. Es un acto de fe de, de Jesús también, muy exacto, grande. Exacto,
1: exacto. Es que son los únicos que le acompañaron, porque sí, estaba sí, pensando sí, sí. en sus discípulos, con uh -huh. los que caminó durante tres años y medio. Solo, con los que solo hizo, había uno. Solamente había uno. Todos los demás huyeron. Uno le vendió y los demás se huyeron, escondieron. ¿no? se escondieron. Cuando más necesitaba ese apoyo, ese calor, ese cariño. O sea, es que yo creo, creo que humanamente es difícil comprender... Sí lo que Jesús tuvo que
0: sufrir. Me viene a la mente ahora el momento donde... Bueno, pienso que no sé si había una enfermedad más terrible en esa época que la lepra. ¿no? Sí. Y ahí Lucas nos habla de esos diez leprosos,
2: sí. que
0: Jesús fue a buscarlos eh, y los lo sanó. Y dice la Biblia que solamente uno de los diez, uno vino a darle las gracias.
1: Y, encima y Jesús les dice... Y encima era samaritano,
0: ¿no? ¿Dónde está? Y encima era samaritano. ¿Dónde están, dónde están los otros? Ay, era, no era un reproche.
2: Sí, sí, Simplemente
0: sí. qué pena que el Señor los sanó, pero quizás no los pudo salvar. Exacto. Se perdieron las bendiciones. Sí, y, y parece como sí, que al Señor sí. le, le molesta no poder bendecir y, y, y ayudar a la gente sí, cuando, se, cuando se le impide. ¿no? Y, y,
2: y a mí también me, este pasaje, que también me entristece mucho esta, esta soledad, o sea, el desagradecimiento sí. es, es muy desagradable. Pero también me llena esperanza de decir, mira, menos mal que los los tuyos, los suyos, o sea, mi grupo, no sois los únicos. Sí, sí. Menos mal que hay samaritanos También, en, este en este mundo. Lo cual me abre, la, me abre la, la, las puertas de la esperanza a que, es. que, que, que la gracia de Dios no tiene fronteras. Y esto sí, es, es muy valioso. La
0: gracia de Dios, dice Tito 11, la gracia de Dios se ha manifestado delante de todos los hombres. Mm, mm, mm. Entonces, Dios muchas veces encuentra más agradecimiento y más, mejor recibimiento sí. entre personas, ¿no?, no creyentes muchas veces que dentro, ¿no? Es verdad.
1: Es. Es.
0: Mateo capítulo 12, versículo 22 a 24, nos dice aquí que entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de manera que el ciego y mudo pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este echa los demonios por Belzebú, porque es príncipe de los demonios. O sea, Jesús mismo lo llaman como si fuera el diablo mismo. Es terrible. Es, que es muy fuerte. Y yo, bueno, el Señor ahí, eh, pues me imagino que tendría que sentir una gran tristeza. ¿no? Sí, es...
2: es cierto que les hace reflexionar sí. eh, a veces, si les dice... Siempre. Sí.
0: Siempre porque Jesús tiene algo muy importante y es que Él viene aquí a representar al Padre. Uh -huh. Así que el público de Jesús es el Padre, es el Espíritu Santo, sí, sí, sí. la divinidad sí. está ahí. Él no, él no viene aquí a casarse con nadie, no claro. viene aquí a a ver qué piensan unos, qué piensan otros. Es que él Entonces, tenía... no, no, no tiene ese orgullo que le, que le hace defenderse, ¿no? Sino eso que él viene, es... su misión es clara, venir aquí a representar al Padre. Exacto. Tenía Pero tan esto claro esto eso. Le duele. Claro, le duele igual.
1: claro. Exacto, porque viene como hombre, se despoja sí. de su divinidad, viene como hombre, toma forma de siervo. Pero tiene tan claro eso, que viene a representar al Padre y que tiene una misión, una obra. Ese era uh -huh. su objetivo final. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que, de alguna forma, le ayudó a no reaccionar como reaccionamos nosotros. Sí, ¿no? sí. Además de que tenía el Espíritu Santo con él. O sea, con todo lo, lo fru eso. el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. Santo ¿no? la,
2: la obra de la expiación sí. es muy difícil de comprender, pero sí. es un, simplemente vamos, resumirla en
0: el amor absoluto de, de un Dios que se da por da. nosotros. Sí. Cuando uno está triste... Eh, dice Marcos 1434 en el de Semaní, Jesús está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Cuando uno está muy triste, porque claro, aquí hablamos muchas veces de la tristeza, igual que depresión, que igual que una enfermedad, claro, todos podemos estar tristes. A veces yo estoy triste porque a lo mejor me bajan las defensas, me faltan vitaminas, o a lo mejor pues tenemos un viaje, muchos viajes, mucho trabajo... Y bueno, pues no está así más apagado. ¿no? A mí me pasa eso sobre todo los lunes. Los lunes, sí, cuando vengo del fin de semana, lunes. me pego un bajón y estoy así que hablo poco, estoy más... Eh, Por como eso, más...
2: como pastor, deberías tomarte algún día... Sí, bueno, los lunes, los lunes sí, justo es sí, ese día
0: entiendo. libre y, y me pasa. Pero a veces es una tristeza que viene de, 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 de un sufrimiento, viene claro. de un sufrimiento. Uh -huh. Y la pérdida de un ser querido, eh, quizás pues, el problema del trabajo el desprecio que podemos estar teniendo. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitaba Jesús cuando estaba triste? ¿Qué necesitamos nosotros cuando estamos tristes? Porque... Yo creo que necesitamos la compañía del Padre.
2: Muy Mira, bien, la compañía. Debe
0: decir, hay una expresión que
2: me aplicaba aplicado alguien. Y... La soledad de las cumbres. Es decir, cuanto más arriba estás, estás más solo en cierto sentido. Casi sí, sí. es la compañía absoluta de, de Dios. Pero de los seres humanos, cuando más arriba llegas, tienes menos. O sea, sobre todo en la vida espiritual. Uh -huh. Y eso me lleva a comparar la muerte de Jesús con la muerte de Sócrates. Porque como yo he sido profesor de filosofía, también he estudié filosofía, uh -huh. y es uno de los argumentos que a veces se nos suelen sacar para denigrar a Jesús comparado con la muerte de Sócrates. Sócrates. Desde un punto de vista laico, o, o sea, no cristiano, Sócrates muere rodeado de sus discípulos, todos. Uno de sus discípulos escribe sus enseñanzas, como, como hacen los evangelistas. Platón escribe sus diálogos, además, casi reproduciendo las palabras de, de Sócrates. En un Sócrates. En uno de los diálogos, Fedón pues, cuenta... La, a Sócrates lo han... Lo han condenado a muerte porque per, per, pervierte a la juventud, es decir, les enseña a la juventud que los dioses eh, griegos son falsos. O sea, algo parecido a Jesús, ¿no? Jesús también les enseñaba que... Es decir, hay algo parecido, pero ya tiene 70 años, ha vivido toda su vida, eh, le dan la posibilidad que él decida su propia muerte, tomar un vaso de cicuta, un veneno, que sabe que va a morir sin sufrir. Entonces, claro que tiene una serenidad tremenda de, de tomárselo. Eh, yo he terminado mi vida. Vosotros sois mis, al, mis alumnos. Vais a divulgar mis enseñanzas, en las que la primera es conócete a ti mismo. Es decir, claro, encontramos que la muerte de Jesús es muy distinta. Los discípulos están huyendo. Solamente queda allí unas mujeres y, 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 y el más joven. Sí, sí, sí. Esta muerte de Cristo es una muerte a la vez violenta y a la vez voluntaria en el sentido de que hubiera podido evitarla. Y en, este, y en este gesto del abandono, es, un, es una, un abandono en el que, por la expiación sabemos que se queda solo. El, el Cristo humano deja de perder conciencia de su, de, de su humanidad, ¿verdad? pero claro. o sea, no, no lo sabemos explicar muy bien y no quiero sí, formularlo sí, 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 de ninguna cuestión. manera. Sin embargo, en tus manos encomiendo mi espíritu. espíritu. Es. Cuando tú me decías... ¿Qué es lo que nos sostiene cuando nadie nos ap
0: apoya? Pues sí. los brazos de Dios. De Dios. Amén. Pero sin embargo, sin embargo, Lourdes, por ejemplo, eh, eh, como decías, ¿no? Hay, hay, hay momentos donde solamente Dios puede estar. Pero sí, también el sí. Señor nos ha dejado eh, personas alrededor. Sí, sí. Que es, un, es muy importante invertir tiempo. Mm en familia, Exacto. en la iglesia, porque todas las personas que tenemos alrededor, también Dios las usa para ayudarnos eso en momentos es, difíciles. ¿no? Eso es,
1: y todos necesitamos esas personas. Dios nos Exacto. ha hecho seres sociales. Entonces, claro. en momentos críticos es fundamental pues, tener ahí un buen amigo, un buen hermano, un buen claro. pastor o alguien en quien podamos desahogarnos y que Dios pueda hablar a través de esa persona.
0: Por ¿no? ejemplo, Jesús no se queda callado sí. y no lleva su tristeza eh, solo sino que, por ejemplo, la comparte. comparte. Yo creo que el primer claro. paso para cuando uno está triste es compartir, es decir, mm. ah, es que nadie me visita, es que nadie no sé qué. No no, no te quejes, sí. dilo. No, la gente no se adivina, la gente no sabe lo que tú estás pasando. Entonces tú compartes. Claro. Jesús dice aquí, mi alma está triste. Sí. Entonces, Jesús sí. Le, sí. le comparte y le dice, yo estoy triste mm. y necesito ayuda. Y le dice a los discípulos. Sí. ¿A, quién, ¿A quién se lo iba a decir? No tenía sí. nadie más. Claro. Sí. los discípulos estaban durmiendo. Sí. Entonces Jesús... Primero reconoce que está triste, luego lo comparte.
1: Eso es, eso es. Y luego
0: pide oración, busca ayuda, y busca sí. ayuda en las personas. Así que yo creo que una de las partes muy importantes en un, en un, cuando uno sufre, cuando está triste, es pedir ayuda.
1: Sí.
0: Es un deber pedir ayuda. Sí. Es un deber pedir ayuda y no, y no quedarse... En la soledad, en la oscuridad, sí, exacto, exacto. lamentándose. Y es
2: un deber prestarle si Y podemos. Eso claro.
1: es. Sí. Y en este caso, que Jesús se dedicó a dar, a dar, a dar, yo creo que es lo único que pide a sus discípulos. En un momento puntual les pide ayuda y no están ahí, ¿no? O sea, qué frustración tiene que ser Pero para... Qué,
2: qué maravilla que estas personas que lo acompañaron hasta el fin es, es. van a ser los primeros testigos del resucitado. Sí, de eso interno. es verdad. Es verdad. Es. Las mujeres, despreciadas sí. hasta el día de hoy, sí. o dejadas en segundo lugar, van las a ser primeras. las primeras, primeras predicadoras de Jesús crucificado, sí, sí, Jesús sí. resucitado.
1: Amén, amén. ¿Qué por eso, por eso es muy
0: importante eh, saber escuchar. Hay sí. que aprender a saber escuchar, saber empatizar... Eh, eh, los creyentes debemos de estar donde tenemos que estar. Eh, tenemos que estar visitando hermanos, tenemos que estar eh, pues como dijo Jesús, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, uh -huh. personas que están pues, quizás tristes, dejando a sus familiares. Eh, hay, una, hay un encuentro que yo tuve hace un tiempo con una asociación del duelo eh, donde yo vivo, y me decía, eh, me decía esta persona que había unas familias que habían perdido seres queridos, y, bueno, se pues, habían estado muy solos. Y entonces me decía la responsable que estas familias se unieron y lo que hicieron fue hacer una asociación para que las personas que pasaran por lo mismo que ellas pudieran buscar ayuda. Y así de esa manera, pues, ella me decía la, la, la bendición tan grande que sería esa asociación para gente que estaba triste.
2: Totalmente. Entonces, nosotros
0: debemos estar ahí como creyentes sabiendo que eh, este Jesús crucificado, que pasó por lo que pasó, que también necesitó ayuda humana. Sí, sí. Para, para sostenerse. Eso y nosotros es, tenemos sí. la Iglesia para ayudarnos así es. unos a otros. En esto sí, conoceréis sí. que sois mis discípulos, en sí. que os améis, y sí. el amor es, eh, es sí, activo, sí. es escucha. Está, sí.
1: Hay un sí. texto que ilustra muy bien la idea que estás diciendo, Israel, que está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice «El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación». Sí, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Por
2: eso Qué la, bonito. Que es precioso. Las últimas palabras de Jesús, yo estoy con vosotros todos oh, los Dios. días. Eso es, 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 yo creo que en el, en el crisol, yo, yo resumiría el mensaje de, de la palabra de Dios bueno. en nuestros crisoles, yo estoy con vosotros pues todos, todos los días. Bien, ¿no? En
0: todos vuestros crisoles. Así es. Así
1: es. Amén, amén. Queridos
0: amigos, hemos terminado el tiempo. Eh, muchas gracias por estas, eh, estas, este trimestre, estas lecciones tan bonitas, haber podido compartir con cada uno de vosotros. Y bueno, si tuviéramos que despedirnos con una idea, la que has Me parece que... dejado, creo que es suficiente. ¿no? Sí, Jesús está ahí. Está ahí con él, nos, él nos comprende. Él sabe por lo que pasamos. Uh -huh. No nos abandona. Y pienso que merece la pena. Merece la pena conocer más a este Dios que tanto nos ama. Y que nos así ha prometido es. que en la casa de su Padre muchas moradas, hay muchas moradas sí. y hay una para cada uno Muy de nosotros. nosotros. Y que pronto la veremos cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Amén. Amén. Así sea.
1: Así estemos todos. Podríamos despedirnos
0: orando contigo, Roberto. Sí. sí, sí. Señor,
2: nos emociona las últimas palabras que registró Mateo en su Evangelio, de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que ibas a estar en nuestros crisoles, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Señor, que el Espíritu nos inspire estas palabras y estas Amen. ideas a todos nosotros y sepamos también estar con los, que están, con los que pasan por dificultades para recordarles que tú estás con ellos también todos los días hasta el fin del mundo, hasta el regreso tuyo, que deseamos que sea muy pronto. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre
0: de Jesús. Amén. 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 Que Dios os bendiga. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia de hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.